0: Jetzt hier die dolsten Düppen im Podcast bei E2N. <lacht> da freue ich mich drauf. Insights.
1: Das ist aber auch ein angenehm englisches Wort.
0: Bisschen talken, was Kluges sagen. Das ist
1: ja fast wie Business. Insights! Gott, ja, noch nochmal.
0: Ach, wie gut, dass niemand weiß, was E2N nun wirklich
2: heißt.
1: Was fällt dir denn spontan ein?
2: <lacht> E2N Insights, der Podcast. Wenn du jetzt meine Stimme vernimmst, dann hörst du gerade eine Folge E2N Insights, der Podcast. Meinen Gästen nenne ich wie immer Begriffe und Fragen aus der Arbeitswelt, auf die sie dann spontan antworten. Nach ein paar Minuten gebe ich dann das nächste Thema vor. Heute zu Gast sind Jochen und Simon. Jochen, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, mein Name ist Jochen, Jochen Selig, bin einer der Mitgründer und Geschäftsführer bei der SnapADG GmbH, einem Tech-Startup hier in Würzburg. Wir helfen Unternehmen dabei, automatisch Kontaktdaten in ihre CRM-Systeme zu erfassen ähm, darüber hinaus bin ich absolut leidenschaftlicher Vertriebsmitarbeiter, schon seit Jahren im Vertrieb immer tätig. Vor meiner Zeit im Vertrieb habe ich sehr viel im Online-Marketing gemacht, selber auch eine Online-Marketing-Agentur geleitet, aber auch im Online-Marketing-Geschäft gearbeitet. Ja, dass ich heute da sein darf, das freut mich natürlich sehr. Den Simon kenne ich ungefähr schon seit... Um die zehn Jahre, da sind wir uns das erste Mal in Würzburg über den Weg gelaufen. Da war E2N noch ganz in den Kinderfüßen, ganz am Anfang. Und ich bin damals mit einer App auf ihn zugekommen zur Bestellung in der Gastronomie. Die hieß damals Waitless, so als Anspielung auf Waitress und sollte sozusagen die Bedienung überflüssig machen, sodass man mit seiner App selbstständig in der Gastronomie bestellen kann. Da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Vielen Dank, Jochen. Simon, stell du dich doch bitte nochmal kurz
2: vor.
0: Ja, äh, mein Name ist Simon, für die, die mich nicht kennen, Simon Mohr. Ich bin einer der drei Mitbegründer von E2N. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig im IT-Sektor unterwegs und seit 2009 kümmere ich mich auch um das Thema Softwareentwicklung. Ja, und mein Lieblingsprojekt ist natürlich das, was wir heute machen, unsere Software für Mitarbeitermanagement. Und äh, ich
2: freue mich heute im Jochen tatsächlich auch über alte Produkte zu reden und wie das so früher war. Simon, auch an dich nochmal herzlichen Dank. Dann legen wir jetzt auch direkt
1: los. Mitarbeitermotivation Aus meiner Sicht ähm, müssen Mitarbeiter auch intrinsisch motiviert sein. Also die besten Mitarbeiter ähm, findet man dadurch, wenn man Leute einstellt, die ihren Job lieben und das gerne tun, für was sie eigentlich eingestellt sind. Natürlich gehört zur Motivation auch immer dazu, jemanden zu loben. Ich glaube, Lob und Anerkennung ist neben dem monetären Aspekt und der Leidenschaft für das, was man tut, ein unglaublicher Treiber für die Motivation. Am Ende wirst du aber Mitarbeiter, die ihren Job nicht lieben, auch durch Motivation nicht an den Punkt bringen können, dass sie glücklich sind. Ich stelle
0: da sogar mal ein bisschen rein. Kann man einen Mitarbeiter motivieren? Ist das so? Geht das als äh, Arbeitgeber? Ich glaube nicht. Ich glaube, als Arbeitgeber kann ich dafür sorgen, dass ich ein Umfeld schaffe, in dem der Mitarbeiter sich selbst motivieren kann und dem er sich wohlfühlt und das auch von alleine vorantreibt. Aber ich, ich habe immer das Gefühl, also wenn ich daran denke, so du musst deine Mitarbeiter motivieren, dann habe ich irgendwie immer so einen Coach im Kopf, der dann einen anschreit, äh, wie so ein Bootcamp. Na los, nochmal zehn Liegestützen oder so. Äh, aber ich glaube, das, das funktioniert bei uns nicht. Nicht. Man muss ein Umfeld schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen und dann motivieren die sich im Idealfall selbst.
1: Das glaube ich auch, würde ich auch so bestätigen. Ich glaube, die Schwierigkeit darin in dem ganzen Thema liegt, ähm, nochmal eine Stufe zuvor, die richtigen Leute zu rekrutieren für das Team, die auch motiviert sind. Und gerade als junges Unternehmen, wenn du in so einem Wachstumskurs bist, dann machst du manchmal den Fehler, dass du vielleicht auch Einstellungen machst, wo du sagst, naja, ich glaube, der passt ganz gut aber du bist nicht zu 100% überzeugt. Und den Fehler, den darf man eigentlich nicht machen. Also das ist auch etwas, was wir uns vorgenommen haben. Wir werden nur noch nur noch Menschen einstellen, wo wir zu über 100% davon überzeugt sind, dass es die richtige Person ist für den Job und für das, was wir von ihm erwarten oder von ihr.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch die größte Herausforderung, den richtigen Mitarbeiter zu finden, der sich motivieren kann. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, bin, ich weiß es genau. Die Anfang meiner Selbstständigkeit und die ersten Mitarbeiter, die ich noch eingestellt habe vor E2N, äh, da bin ich nochmal losgegangen und habe gedacht, alle Leute ticken so wie ich. Und man hat immer gedacht, jeder schafft das irgendwie, was man selber auch gemacht hat und man braucht ihm nur irgendeine Chance zu geben. Das war, glaube ich, ein wichtiges Learning in meiner ganzen Selbstständigkeit. Nee, jeder Mensch ist anders und man muss ihn auch so nehmen, wie er ist. Und dann muss man ein Team formen mit
1: Leuten, die auch zusammenpassen. Und nicht jeder passt in jedes Team. Das stimmt absolut. Auf der anderen Seite muss ich auch wirklich sagen, also wir bei Snap Eddie, wir haben... Sehr, sehr gute, motivierte Mitarbeiter, mit denen ich echt sehr, sehr glücklich bin. Natürlich kann man das nicht immer über jeden sagen. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn der Mitarbeiter nicht motiviert ist und am Ende nicht zusammenpasst, dann geht man früher oder später auch getrennte Wege, wenn es das zulässt. Aber unterm Strich bin ich mit sehr, sehr vielen Leuten sehr glücklich, die bei uns arbeiten. Von daher vielen Gruß an alle meine lieben Kollegen. Ich habe euch lieb. Das ist natürlich bei uns auch nicht anders. Also tatsächlich gibt es wirklich nur wenige
0: Mitarbeiter, die E2N eh jemals verlassen haben. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich noch erinnern, als der erste Mitarbeiter von sich ausgegangen ist, weil weil er lieber etwas anderes machen wollte und sich da wohler gefühlt hat. Gott sei Dank nicht in der Softwarebranche, sondern wirklich äh, in einer ganz anderen. Da war das nicht so schlimm. Aber es war trotzdem ein komisches Gefühl, wenn dann wirklich mal einer geht, weil er sagt, er kann irgendwas anderes wohl besser machen oder dort irgendwo die Welt aus den Angeln heben, muss man sich auch als Arbeitgeber dran gewöhnen.
1: Also die, die ersten Kündigungen oder Trennungen von Mitarbeitern sind definitiv immer schwieriger, weil man auch das Gefühl hat, das ist ja wie eine persönliche Trennung, das ist wie in einer Partnerschaft. Aber umso ja, länger das natürlich dann geht und man auch einfach weiß, dass natürlich Personen unterschiedliche Erwartungshaltung haben auch unterschiedliche Wege im Leben. Es ist auch nicht mehr heute so, dass zwangsläufig jeder Mitarbeiter ein Leben lang in einer Firma bleibt. Das ist leider die Realität für viele. Von daher muss man sich damit natürlich auch auseinandersetzen. Aber ich denke schon, dass man Leute motivieren kann, um wieder den Bogen zurückzufinden zur Mitarbeitermotivation. Und ich glaube, sehr, sehr viel hängt davon auch ab von Lob, aber man ist da in so einer Spirale. Also wenn ein Mitarbeiter gut ist und auch motiviert ist, dann lobt man ihn auch und dadurch bleibt die Motivation auch hoch. Wenn bei jemandem aber nicht so gute Ergebnisse rauskommen, man also als Chef auch nicht gewillt ist, jemanden zu loben vielleicht, dann befindet man sich in so einer Teufelsspirale. Ich glaube, was oftmals ein Problem ist und was auch so demotivierend wirken kann, ist das Thema Kommunikation. Kommunikation ist enorm wichtig. Teilweise, wenn aber ein Unternehmen größer wird, müssen auch halt mal schnelle Entscheidungen getroffen werden. Und die Entscheidungen sind manchmal nicht im Sinne von allen Mitarbeitern. Und das ist wirklich ein, ein ganz schwieriger Punkt, weil manchmal dann, Personen das Gefühl haben, da auf der Strecke zu bleiben. Und man auch in der Geschäftsführung irgendwann ab einer gewissen Größe nicht mehr mit allen so eng kommuniziert, weil die Zeit das gar nicht zulässt. Oder jetzt gerade auch in Corona, weil diese ganzen Gespräche so zwischen Tür und Angel so ein bisschen wegfallen. Und das macht es natürlich unglaublich schwierig. Und ich glaube, Kommunikation ist definitiv etwas, was ähm, sehr demotivierend wirken kann, wenn es nicht gut funktioniert. Und es ist sau schwierig. Hund oder Katze? Hund. Wuff, wuff. Katze, Miau. Also ich meine, ich muss natürlich für Hund sein. Also ich habe seit äh, eineinhalb Jahren einen äh, Labrador, einen männlichen, den Franz Xaver. Ein sehr äh, rassiger, äh, fideler, fröhlicher, junger Hund, der am liebsten natürlich die ganze Zeit mit anderen Hunden spielen möchte. Und äh, dieser Hund, der begleitet mich äh, sehr oft ins Büro, aber ist auch oft bei E2N, da ja meine Freundin Luise hier arbeitet und den Hund dann auch oft mit dabei hat, ist er, glaube ich, in beiden Firmen gut bekannt, der braune Kerl.
0: Also ich hatte in meinem Leben beides. Früher zu Hause in meiner Jugend und Kindheit immer einen Hund. Jetzt aktuell habe ich eine Katze, um genau zu sagen sogar zwei und eine davon ist mir zugelaufen. Das ist ein schwarzer Kater. Wir haben ihn Ellen getauft, weil er sich einfach in die Wohnung gewanzt hat. Also er wohnt jetzt einfach da, wo die niemand haben wollte, offensichtlich. Ich finde das aber vom also, man sagt ja immer, Haustiere, die haben, entweder nehmen sie den gleichen Charakter an, oder ich bei Hunden ist das so, ne? Die werden genauso wie ihre Herrchen, oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Ellen ist ein gemütlicher Kater, der meistens auf dem Sofa rumhäuft und pennt. Das ist genau, eigentlich eine schöne Freizeitbeschäftigung, die er hat. Würde ich manchmal gerne mit ihm tauschen. Wachstum. Ja, wichtiges Thema. Ja, also klar, ähm, wir befinden uns ja beide in so einem Unternehmen in einer Phase, in der Wachstum noch notwendig ist. Man ist da nicht fertig. Ähm, aber es ist dann die Frage, was, was meint man mit Wachstum? Es gibt ja viele Formen davon. Du kannst viele Mitarbeiter haben, du kannst viele Kunden haben, du kannst viel Umsatz haben. Aber am Ende zählt die Mischung. Und äh, das Unternehmen, das Produkt, was auch immer man draußen anbietet, das muss alles zusammengehören und das muss zusammen funktionieren, damit es vorangeht. Allerdings wäre es völliger Quatsch zu behaupten, dass in, in unserer Branche Wachstum keine Relevanz hat.
1: Ja, sehe ich auch so. Also Wachstum ist schon ein wichtiges Thema in Unternehmen, gerade bei dem, was wir eigentlich tun. Also ich meine, der Begriff Startup definiert sich ja eigentlich darin, dass ich irgendwie ein Produkt habe, was sich mengenmäßig noch schnell skalieren lässt. Also ich möchte dann schon eine große Reichweite damit erzeugen. Wachstum muss aber auch nicht um jeden Preis sein und äh, es gehört eine gewisse gesunde Wachstumsstrategie dazu. Also was man ja oft sieht, gerade in eher den sag ich mal, Startup-Hotspots wie jetzt München oder Berlin oder andere Städte, gibt es viele Unternehmen, die schnell sehr viele Finanzierungsrunden machen nach der Seed-Finanzierung Series A, Series B. Und auf einmal hat man relativ viel Kapital und überlegt sich, wie kann ich das Kapital jetzt investieren, um Wachstum zu erzeugen. Und ich denke, dass da in diesen Phasen auch sehr oft in die falschen Themen investiert wird. Also zu viel Geld zu haben bedeutet nicht zwangsläufig ein erfolgreiches Unternehmen und mehr Wachstum zu erzeugen, sondern es bedeutet aus meiner Sicht auch manchmal, dass dann falsche Entscheidungen getroffen werden, dass Geld für Sachen ausgegeben wird, die vielleicht in dem Moment gar nicht wirklich weiterhelfen. Und das eben vielleicht auch, um den Bogen wieder nach Anfang zu spannen, vielleicht auch mal Mitarbeiter eingestellt werden, die nicht zu 100% passen, einfach weil man sagt, hey, wir brauchen jetzt Leute und wir müssen schauen, dass wir unser Humankapital da weiter aufbauen und das geht dann manchmal schief. Von daher Wachstum ist, glaube ich, wichtig, auch zu einem gewissen Grad mit viel Power oder auch mal mit ein bisschen mehr Finanzen hinten dran als nur im reinen Bootstrap. Aber es muss irgendwie noch gesund sein, weil alles muss mitwachsen. Also diese Wachstumsschmerzen, die kennen wir auch nur zu gut, dass Prozesse mitwachsen, dass jeder auch noch weiß, was dann er zu tun hat, dass die Abläufe dennoch Hand in Hand gehen. Das gehört natürlich auch alles zu Wachstum mit dazu und sind die negativen Seiten der Medaille.
0: Das ist auch manchmal, wird Wachstum gleich mit Geld oder mit Kapital oder mit Kapital gleichgesetzt, das stimmt nicht. Also nur weil eine Firma viel Geld hat, wächst die nicht automatisch. Die äh, im im Zuge des Wachstums Ändern sich ganz viele Perspektiven, Aufgaben, das Produkt muss mitgehen, die Organisation muss mitgehen. Und wenn man das vergisst, dann ist Wachstum, glaube ich, ein echter Unternehmenskiller. Also das hat schon irgendeinen Grund, dass neun von zehn Startups nichts werden oder irgendwann einfach in der Versenkung verschwinden. Und ich glaube, das ist bei vielen nicht unbedingt, dass sie ein schlechtes Produkt hätten, was der Markt nicht haben will, sondern dass es sich auch gerne mal organisatorisch intern kaputt machen. Kostenlos wie hat mal früher gesagt, wenn es nichts kostet, ist scheiße oder sowas? <lacht> wenn es nichts kostet, dann ist nichts. Irgendwie sowas, ne? Ähm, ganz, ja, wenn ich jetzt da mal zurückdenke, also das Problem, dieser Begriff ist ein bisschen negativ belegt. Weil immer wenn ihr etwas nichts kostet, dann ist man schon so ein bisschen in, hä, was wieso gibt's das dann? Ja, Also als Unternehmer ist das so ein bisschen ein Irrsinn. Ähm, aus nichts verschenke ich irgendwelche Sachen. Nein, das funktioniert nicht. Also im Softwarebereich kann man klar sagen, wenn da irgendwo steht, dass etwas kostenlos ist, dann bedeutet das meistens nur, dass man es nicht in Geld bezahlt, sondern mit irgendwas anderem. Also jedes Unternehmen wird irgendwann irgendeinen Nutzen daraus ziehen müssen, sonst ist es nicht unternehmerisch.
1: Mhm. Ich glaube, äh, kostenlos ist äh, vor allem ein spannendes Wort. Jetzt mal an, unserer, an unserem Beispiel. Wir bieten ja den weltbesten Visitenkartenscanner an bei SnapAD, der kostenlos ist. Also jeder kann diesen Visitenkartenscanner kostenlos benutzen und damit die Visitenkarten digitalisieren und in seine Handykontakte spielen. Was bei uns natürlich interessant ist, wir versuchen dadurch ein Upselling anzuregen. Weil wer scannt denn damit Visitenkarten? Das sind... Mitarbeiter aus Unternehmen, die optimalerweise im Vertrieb arbeiten, die dann auch Interesse daran haben, ihr CRM-System zu bereinigen, aktuell zu halten. Das heißt, wir können unsere kostenpflichtigen Produkte dadurch besser an den Mann bekommen oder natürlich eine Awareness für die für Personen schaffen, die dann unsere Marke kennenlernen durch dieses kostenlose Produkt. Aber ich gebe dir recht, das ist natürlich in den Köpfen der Leuten auch drin. Also gerade am Anfang, als wir das dann rausgegeben haben mit dem kostenlosen App, kam von vielen, hey, was macht ihr denn da? Verkauft ihr denn unsere Daten oder speichert ihr die irgendwo hin? Nee, machen wir nicht. Ähm, wird alles gelöscht, alles komplett DSGVO-konform, hier findest du alles. Also ich sag mal, diese die Gefahr, die die Leute natürlich sehen, auch durch Dienste wie Google oder Facebook und sagen, naja, wenn das kostenlos ist, dann zahle ich wohl mit meinen Daten, ne? das ist nicht überall der Fall. Aber ich gebe dir schon recht, gerade bei den Modellen, die ich jetzt bei Google oder Facebook sehe, da zahle ich natürlich mit meinen Daten, wenn ich Dinge kostenlos benutze.
0: Ja, es ist bei uns hier nicht anders. Also auch wir haben eine 14-tägige kostenlose Version ja, zum Testen. Aber äh, das ist ja jetzt ein bisschen Wortklauberei zu denken, dass man 14 Tage unsere Software kostenfrei benutzen kann. Nein, der wahre Hintergrund ist natürlich, ja, wir, wir möchten, dass der Interessent sich damit beschäftigen kann und wir werden immer im Kontakt äh, anbieten und um ihm nochmal zu zeigen, was er denn sonst alles machen kann mit dieser Software, was er in dieser kostenfreien Zeit quasi sich noch gar nicht vorstellen konnte. Aber es ist ein schwieriger Begriff, weil... Ich glaube Kosten, das ist auch mal so negativ belegt. Kosten sind immer schlecht. Ne? Wenn irgendwas zu Hause was kostet, puh, muss ich was ausgeben. Ich glaube, da gibt es bessere Begriffe, die man mittlerweile hat.
1: Also man verwendet es zumindest anders und sagt halt, hey, ähm, wann amortisieren sich denn meine Kosten beziehungsweise was ist denn mein Return on Investment, wenn ich da was tue an der Stelle? Aber ja, kostenlos ist auf jeden Fall, denke ich, schon eine feine Sache und es gibt viele Dienste, die einem ja auch kostenlos enorm weiterhelfen. Es muss einem halt bewusst sein, wenn ich etwas kostenlos habe, dass vermutlich der Betreiber irgendeinen äh, Impact oder irgendwas hat, was er damit bezwecken möchte. Und wenn es nur das Freibier ist.
0: Also auf jeden Fall kann man nur jedem mitgeben oder das gebe ich einfach jetzt mal mit. Immer mal kurz drüber nachdenken, warum etwas kostenlos ist.
1: Was denkst du, warum geben die Leute Freibier aus? Was ist das Ziel dahinter, wenn ich in einem Festzelt die ersten 200 Liter Bier verschenke? Ja, das ist ganz einfach. Das würde ich genauso machen, weil erstens, weil es verschafft ein
0: unglaubliches Wohlfühlatmosphäre nach dem Motto jetzt bin ich da, jetzt habe ich was bekommen, sogar umsonst. Das ist vielleicht das schönere Wort als kostenlos. Und äh, ich glaube, es schafft so eine Zufriedenheit und man äh, hat das Gefühl, man hätte irgendeinen Status erreicht. Das ist zwar zu dem nicht. Und weil, man, weil der andere quasi so, oh nee, warte, es fällt mir ein. Ich habe tatsächlich auch das mal ähm, mal schön gelesen. Das ist, glaube ich, ein menschliches äh, Ding. Wenn ich jemandem etwas schenke oder einem Gefallen tue, dann kann das Gehirn nicht anders und versucht den irgendwann wieder zu äh, erwidern. Das ist einfach so eine Vertrauensgeschichte. Ich schenk dir das erste Bier und du wirst 100% nochmal drei andere bestellen, damit es mir nicht schlecht geht.
2: Marketing ist Werbung.
0: Ja, da muss ich mal Jochen das Wort überlassen, ne? der ist ein bisschen mehr im Marketing drin als ich, aber das ist schon eine dreiste Aussage. Ich glaube, Marketing ist deutlich mehr als Werbung.
1: Ja, also Marketing ist definitiv deutlich mehr als als Werbung, aber es ist natürlich ein Teil davon. Also im Endeffekt betreibe ich natürlich Marketing, um irgendwie für mich zu werben und auf mich aufmerksam zu machen und vor allem natürlich möglichst zielgerichtet. Also Früher war Marketing oder die klassische Werbung halt viel mehr Gießkannenprinzip. Also diese klassischen, ich buche mir hier eine Anzeige in einem Magazin, ich mache in der MainPost hier äh, Werbung für mein Unternehmen. Das ist klassisches Gießkannenprinzip in der Werbung gewesen. Ich hau einfach mal raus und hoffe, dass die richtigen Leute, die sich dafür interessieren, das dann auch sehen oder lesen und ich dadurch Aufmerksamkeit bekomme. Heutzutage ist Marketing oder... Das ganze Thema ja sehr, sehr viel intelligenter als früher, dass ich viel zielgerichteter werben kann, viel mehr auf meine Zielgruppe eingehen kann. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch das Thema, was sehr oft in der Kritik steht, was DSGVO angeht, Cookies, Personalisierung, Profiling, irgendeiner Art. Auf der anderen Seite möchte ich aus meiner Brille oder Perspektive auch die Produkte natürlich sehen oder beworben bekommen, die mich interessieren. Das heißt, wenn jetzt ich halt Werbung sehe von einem Produkt, was mich gerade überhaupt nicht interessiert, dann bin ich lieber in einem Profiling drin, in dem ich halt die Produkte bekomme oder ausgespielt bekomme, die mich interessieren.
0: Ja, das habe ich früher auch mal gesagt. Ne? Also lieber die äh, Autowerbung als die Waschmittelwerbung. Äh, von daher hätte ich auch die Personalisierung immer in Kauf genommen. Aber, ich, aber um zurück aufs Thema zu kommen, also ich glaube, wenn Marketing gleich Werbung wäre, dann würde das nicht Marketing heißen, sondern Werbeting. Ähm, denn im Wort Marketing steckt ja schon ein bisschen das Wort Marke drin. Also äh, schönen Gruß an unser eigenes Team. Äh, die haben sich ja intern als einfach Marke-Team genannt. Denn äh, tatsächlich glaube ich, das ist die viel wichtigere Aufgabe des Marketings, ist es sich um die Marke zu kümmern. Also und da gehört ein bisschen mehr dazu als die pure Werbung oder die pure Ansprache von Interessenten oder möglichen äh, Schaffung von Leads, sondern auch die Wahrnehmung. Da gehört auch Employee-Branding dazu, da gehört auch ein bisschen der Auftritt nach draußen, äh, die Unternehmenskultur. Ähm, also Marketing ist auch nicht immer nur extern, das ist genauso auch nach intern
1: ins Unternehmen rein und das ist auch extrem wichtig. Absolut. Also wir haben gerade im letzten Jahr unser Marketing-Team auch nochmal enorm verstärkt und wollen das auch noch weiter tun. Es soll an vielen Stellen halt auch helfen, gezielter mit Kunden zu interagieren. Also wir waren bisher oder sind eine sehr, sehr salesgetriebene Organisation. Also ich würde schon behaupten, snap Eddie ist so eine sales-driven company. Wir agieren sehr stark im Vertrieb, machen immer auch und versuchen neue Firmen zu akquirieren, anzugehen. Aber es gibt halt auch gewisse Punkte, wo man viele Leads irgendwo einsammelt, die aber noch nicht bereit sind für den Vertrieb. Und das ist halt auch das Thema, was sehr spannend ist, ähm, mit Marketing Automation wirklich viel mehr zu tun, ähm, viel mehr zu unterscheiden. Wann ist ein Lead denn Sales Accepted? Oder das sind einfach Themen, die interessant sind, die Ressourcen schonen im Vertrieb. Und man kann gut beides miteinander kombinieren, wenn man es schlau anstellt. Aber ich finde, es ist auch ein Thema, was echt kompliziert ist oder sogar komplex, weil Marketing Automation vernünftig aufzubauen, bedeutet schon sehr viel Hirnschmalz, der da reinfließen muss, um da mal etwas Vernünftiges zu produzieren. Ja, ich glaube, dass
0: wir als äh, cloudbasierte Softwareanbieter natürlich da schon weit vorne mit dran sind. Aber wenn du ein bisschen früher denkst, was war denn Marketing? Die die haben so Dinge gemacht wie ein Katalog designed. Dann wurde der gedruckt und irgendwo rumgeschickt. Das war Marketing. Aber das, das reicht heute nicht mehr. Also da bin ich auch völlig überzeugt davon. Äh, auch der, der Job des Mediengestalters, das ist oft, glaube es gibt sehr viele Leute, die denken, glaube ich, naja, das ist so ein Pixelschubser, der malt da mal schöne bunte Bildchen und vielleicht macht er mir sogar noch eine Präsentation hübsch, das, das wäre so Job des Marketings. Aber da steckt definitiv mehr dahinter und es ist für jedes Unternehmen extrem wichtig, weil es einfach die Repräsentation des eigenen Unternehmens, wie geht jeder Mitarbeiter, wie rennt der draußen rum? Ähm, klar, Sales Driven ist für uns auch natürlich ein wichtiges Thema. Sehr viele unserer Kollegen arbeiten ja im Sales. Aber trotzdem musst du ja ein bisschen schauen, dass alle die gleiche Sprache nach draußen sprechen. Und das sind so Dinge, über, da muss man sich Gedanken drüber machen. Und das ist äh, für mich im Marketing extrem gut aufgehoben.
1: Könnten eure Eltern beschreiben, was ihr macht? Ich glaube schon. Meine Eltern könnten es weitestgehend beschreiben. Sie würden sagen, ich verkaufe. Ähm, sie wissen auch, dass was mit Visitenkarten scannen zu tun hat und Kontakterfassung. Ähm, mein Papa hat, glaube ich, die App sogar selber auch auf seinem Handy. Das heißt, falls er mal eine Visitenkarte sieht, dann scannt er die. Ich denke, sie könnten es ganz gut beschreiben.
0: Ja, meine Eltern auf jeden Fall auch. Ähm, wobei sie heute nicht mehr sagen würden, dass ich Software verkaufe, sondern jetzt habe ich ein Unternehmen, <lacht> das er da irgendwie so führt, <lacht> der Sohnemann. Ähm, mit meinen Eltern ging es gut, bei meiner Oma war es ein bisschen schwierig, habe ich festgestellt. Also meiner Oma zu erklären, was unsere Firma eigentlich tut, das war für sie ähm, sehr schwierig wahrzunehmen. Also für sie bin ich immer nur irgendwo in der Gegend herumgefahren und äh, wir hatten ein schönes Büro und hier sitzen Leute, aber was sie eigentlich den ganzen Tag machen, das war ja doch ein bisschen weit weg. Aber es ist eine gute Idee, ich werde mal meine Eltern einladen in die nächste Folge,
1: dann sollen sie mal erklären, äh, wie diese Firma hier so funktioniert. Da können vielleicht auch ein paar peinliche Momente aus deiner Kindheit ans Tag kommen. Also ich würde mir das nochmal überlegen, Simon, ob du das wirklich tun willst. Ja, deswegen können wir ja schneiden.
2: <lacht> ja, da spreche ich mich dann nochmal mit unserer Qualitätsabteilung ab, ob wir das schneiden. Ich glaube, das bleibt dann schon drin.
1: SEO und SEA-Optimierung, braucht man das? Tja, da hat man natürlich hier einen überzeugten Online-Marketing-Mann sitzen. Von daher meine Meinung definitiv ja, absolut weil ich über SEO und Sea einfach ganz, ganz zielgerichtet Werbung machen kann. Marketing, Werbung, Entschuldigung. Und natürlich die Möglichkeit habe, damit die Zielgruppe zu erreichen, die ich erreichen möchte.
0: Also jetzt kommt natürlich genau der andere, ja der quasi in ihrer ganzen Unternehmensgeschichte noch nie sehr oder sehr Optimierung betrieben haben. Ähm das soll aber nicht bedeuten, dass es das nicht wichtig ist. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Produkte, Dienstleistungen, wo das ein elementares Thema ist. Wir haben uns jetzt persönlich bei E2 nie drauf fokussiert. Wir sind einen anderen Weg gegangen. Für uns war immer klar, zufriedene Kunden bringen automatisch weitere Interessenten, die wir wieder zufriedenen Kunden machen und ja kicken damit quasi das los. Also klassisches Empfehlungsmanagement war für uns immer wichtiger, das soll aber nicht heißen, dass Sea-Optimierung oder SEO-Optimierung nicht wichtig wäre. Du brauchst es, du musst es nur an der richtigen Stelle haben. Ich glaube, man kann auch ganz viel Energie da reinstecken und äh, es wird Null Effekt erzeugen, wenn man nicht richtig rangeht.
1: Ich glaube, das ist ein, 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 ein guter Punkt und zwar, es gibt sehr viele, die zu wenig Wissen auch in dem Bereich haben und dann sich teuer Agenturen einkaufen, am Ende viel Geld verbrennen und nicht wirklich wissen, was das Ergebnis ist. Und eigentlich ist das Thema SEO und SEA ja vielmehr auch Psychologie. Also am Ende geht es darum, sich Gedanken zu machen, was sucht denn jemand bei Google zum Beispiel, wenn er ein Problem hat, was ich mit meinem Produkt lösen kann. Und wenn ich das einmal vernünftig durchdacht habe und verstanden habe, wie meine Zielgruppe äh, sich umschaut oder nach Dingen sucht, dann kann ich mit SEO und SEA sehr, sehr viel bewirken. Aber das war bei uns auch ein Thema, dadurch, dass ich eben aus dem Online-Marketing komme, habe ich vom ersten Tag an großes Wert beim, beim Aufbau der Webseite darauf gelegt. SEO organisiert zu denken, darüber nachzudenken, was für Probleme in der Branche, in dem Markt unterwegs sind und dann dementsprechend auch natürlich gezielt über Advertising die Keywords zu bebuchen, wo ich glaube, das sind die sogenannten Money-Keywords für uns. Da, da steckt was dahinter. Der hat das Problem und der gibt auch Geld dafür aus, um das Problem zu lösen. Wobei ich glaube, dass ihr bei E2N sehr viel auch intuitiv an manchen Dingen getan habt. Jetzt auch mit eurem Blog, mit verschiedenen Themen, die dahinter stehen. Das sind ja auch alles Maßnahmen, die auf SEO mit einzahlen und euch eine gewisse Reichweite geben.
0: Auf jeden Fall, klar. Weil am Ende Content is King. Das ist ja auch immer so eine Thematik. Da bin ich natürlich auch dabei. Aber ich glaube, was uns am Anfang geholfen war, war, dass wir gar nicht den, den Markt flächendeckend äh ja, angesprochen haben, sondern in eine Nische gegangen sind. Und die, der Vorteil einer Nische ist, oder bei uns ist einfach eine geschlossene Branche, dass sich unglaublich schnell ähm, der Name und die Marke dort bekannt werden lässt. Also wenn du einfach mal bei den Gastronomen äh, ein paar hundert Kunden hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Gastronomen schon mal irgendwo von dir gehört haben, extrem hoch, die ich wahrscheinlich mit einer SEO-Optimierung gar nicht erwischt hätte, zumindest nicht, als wir äh, ja vor zehn Jahren angefangen haben. Also ich weiß nicht, erinnerst du dich aber auch noch an früher, wie das war. Also ganz am Anfang, also diese SEO-Optimierung so überhaupt mal hochkam. Ich erinnere mich noch sehr genau, da gab es viele Geschichten, von Händlern, die plötzlich im Ranking auf Platz 2, 3 oder gar 1 gerutscht sind und dann so viele Bestellungen die im Onlineshop hatten, dass sie dann einfach die Firma insolvent gefahren haben, weil sie nicht mehr nachgekommen sind mit Liefern und Bestellen und sich dann völlig verhoben haben, als sie vier Wochen später wieder nach unten gerutscht sind.
1: Ich glaube, bei E2N war es ja mehr so, ihr habt am Anfang ganz viele neue Kontakte auch über Messen generiert, weil das eben ein so ein, ja, ein Gebiet war oder ja eine Branche, wo man sich gut auf einer Messe auch platzieren kann. Das war bei uns ja sehr viel schwieriger. Also wir mussten ja sozusagen die die Gruppe der CRM-Manager oder die Personen, die was mit CRM zu tun haben oder Vertriebsleiter ansprechen, über alle Branchen hinweg. Und dadurch ist SEO bei uns schon ein starker Boost gewesen im Unternehmenswachstum und ich glaube auch, dass 50 Prozent des Erfolgs, dass wir eben noch nicht pleite sind bei Snap-Eddy, davon abhängt, dass wir am Anfang gezielt durch SEO kostenlosen Traffic, der aber höchst relevant war, zu uns lenken konnten.
0: Ja, also ich weiß, du hast es vorhin gesagt, intuitiv kann man natürlich auch Dinge richtig machen, aber ich als Empfehlung auch für jeden äh, würde ich sagen, beschäftigt euch damit. Ja, weil sobald du mal darüber nachdenkst, ähm, findet man nämlich eben genau diese Dinge. Dann muss man sich ein bisschen überlegen, was kann das eigene Produkt, wer sind eigentlich meine Stakeholder, ja, da kommen wir auch wieder zu diesem Thema. Also wo muss ich denn hin? Und daraus kann man so viel Erkenntnis ziehen, dass das in jedem Fall hilft. Auch wenn ich am Schluss vielleicht sage, naja, ich brauche keine, äh, ja, ich will keine AdWords bei Google schalten oder so. Oder ich mache das sehr exzessiv. Also man muss sich nur drüber Gedanken machen. Und wenn man selber nicht. Schafft diese Meinung zu generieren, dann sollte man sich äh, Profis an die Hand holen, die einem helfen. Allerdings halte ich es dann halt auch für ein großes Problem. Ja, wir waren vorhin bei dem Thema äh, Wachstum, Geld etc. Es ist natürlich auch ein Irrsinn zu glauben, dass egal was ich so ja, mache oder zur Hand habe, einfach Geld
2: drauf werfen, dann kommen die Kunden schon von alleine. Dieser Gedanke lässt mich im Moment nicht los.
0: Ja, jetzt muss ich es echt nochmal aufgreifen, weil ich mich echt auf dieses Gespräch gefreut habe, warum Waitlist damals nicht funktioniert hat. Jochen, da müssen wir nochmal drüber reden. Heute schreien alle nach genau dieser Funktionalität. Äh, jede Kasse hat das entweder nachgebaut oder ein Tool angedockt und es gibt Apps zu bestellen etc. Und ihr habt das was vor? Neun Jahren? Zehn?
1: Ja, neun, zehn Jahre ist schon her, ja.
0: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen und warum habt ihr das dann nicht weiter verfolgt?
1: Oder du? Also ich war damals ja im Team mit zwei Personen. Die eine Person, der Benedikt, ist ja mittlerweile auch bei Snap-Eddy mit als Gesellschafter und Geschäftsführer mit an Bord. Das heißt, wir sind uns treu geblieben oder arbeiten nach wie vor zusammen. Nils kenne ich auch noch sehr gut, ist mittlerweile nach Berlin gegangen, um da zu promovieren. Und wir waren damals so an dem Punkt, wo die Entscheidung getroffen werden musste, Machen wir das jetzt größer? Gehen wir auch noch wirklich in Richtung ein Kassensystem da selber mit zu implementieren? Weil das waren auch so die Startjahre von Orderbird und den anderen. Also die waren da auch noch ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Und die Idee war wirklich da auch so ein Android-basiertes Kassensystem weiterzuentwickeln. Und da wir aber damals noch so in unterschiedlichen Positionen waren, ich war gerade mit dem Studium fertig, Benne wollte noch promovieren auch, also nochmal an der Uni was machen, Nils auch, war die Frage, macht man das jetzt wirklich professionell, weil das war ja für uns eher so ein Nebenherprojekt noch zum Start und haben damals dann die Entscheidung getroffen, das nicht professionell zu machen. Ich glaube aber, es war auch, weil die, die reine Idee mit dem Bestellen, das war damals noch ein bisschen zu früh. Da war in vielen Lokalitäten das Internet nicht stabil. Das heißt, man hatte Probleme beim Einscannen, wenn das nicht funktioniert hat. Man hatte teilweise Probleme bei der Übermittlung. Und ich glaube, es ist auch ein Grundthema, dass ich eigentlich, wenn ich in die Gastronomie gehe, ja gerne dieses Persönliche mitnehme. Also selbst heutzutage, wenn es implementiert wird in vielen Kassen, zweifle ich dennoch ein bisschen daran, ob es sich komplett zu 100% durchsetzt bei den Personen. Also rein diese Funktionalität des Bestellens über das eigene Smartphone. Das ist eine, eine nette Spielerei, eine schöne Ergänzung, die auch in Situationen, wo viel los ist, sicherlich mal hilft, wenn ich noch ein zweites Bier haben will, aber es wird es nicht komplett ersetzen und das ist natürlich eine Schwierigkeit.
0: Also das ist interessant, dass du das sagst, weil ich das natürlich auch äh, ja damals durchaus mit anderen Gastronomen, wir hatten da schon gastronomische Kunden, auch ein bisschen besprochen habe, ähm ich habe das nie verstanden, was was die Leute immer haben. Denn da hat so eine Urangst oft mit ähm, geschwommen. Das war noch diese alte Angst, so wenn etwas digitalisiert wird, dann wird der Mensch plötzlich, der ist dann weg und der hat jetzt dann plötzlich nichts mehr zu tun und, und der ist völlig unsozial, weil man sich damit keinem mehr unterhält. Ich bin da felsenfest davon überzeugt und auch heute noch, das ist solcher Unsinn, denn äh, das genaue Gegenteil ist da, ist der Fall. Wenn ich mich... Zurück erinnere, jetzt ist es schon ein bisschen her, dass wir mal wirklich abends irgendwo hingehen konnten oder in ein Restaurant sitzen, aber wenn du dich da überlegst, wie viel Zeit ich in meinem Leben schon verschwendet habe, um irgendeiner Servicekraft zu winken, weil sie mich übersieht, das brauche ich nicht. Das ist für mich immer ein alternatives Add-on. Also für mich war das immer so, und ich habe sehr gute Implementationen von diesen, oder ja, heißt das, Implementation? das ist ein komisches Wort, Nein, also sehr schöne Umsetzungen für solche Projekte gesehen, ähm, wo das durchaus Sinn ergibt. Und es gibt ganz viele Situationen, wo es Spaß macht. Aber ich möchte das einfach, wenn ich in Ruhe mit Freunden am Tisch sitze und wir sind in einem guten Gespräch und die Servicekraft zieht nicht von alleine, dass mein Glas leer ist und kommt nicht von sich aus, um das aufzufüllen, dann möchte ich mich nicht umdrehen und zwei Minuten winken oder irgendwie aus seinem Thema raus, äh, rausgehen, sondern möchte ich die Möglichkeit haben, die zusätzliche Möglichkeit, mein Handy rauszukrammen sagen, weißt du was, die, näch die nächste Runde Bier bestelle ich einfach mit meinem Smartphone. Deswegen Definitiv, ist die nicht, ja. nicht weniger wichtig, sondern dann hat sie viel mehr Zeit, äh, sich vielleicht auch tatsächlich mal um mich zu kümmern. Denn der Grund, warum sie sich bemerkt hat, dass mein Glas leer ist, ist, dass viele andere Gäste ähnliche Themen haben. Und ich glaube, da kann man ein bisschen Optimierung reinkriegen. Oder auch ein bestes Beispiel, wo ich das jemals gehört habe, ist immer dann, wenn du sehr lange Laufwege hast. Also die, die beste Story war, glaube ich, ein, ein Bowling-Center oder sowas. Also da muss die wirklich, um die letzte Bowlingbahn zu erreichen und dort noch Bestellung aufzunehmen, muss die vier Minuten hinlaufen. Dann rennt die also hin, nimmt die Bestellung auf, den Zettel auf,
1: läuft wieder zurück. Das heißt, immer zehn Minuten vergangen, bis überhaupt mal irgendein Bier gezapft wird und es ist immer noch nicht am Platz. In, in einer optimalen Welt sollte es auf jeden Fall ein Umsatztreiber sein, die Funktionalität. Aber ich glaube, manchmal scheitert es dann auch nicht nur, an ähm, dem Bestellen, sondern dann auch am Rausliefern. Also gerade in der damals besagten Cocktailbar war, glaube ich, dann eher das Problem, dass sie dann auf einmal so viel Bestellungen bekommen haben, dass sie nicht mehr in der Lage waren, die ganzen Cocktails zu produzieren, die eigentlich bestellt waren. Und das ähm, ist dann natürlich auch wieder, also wenn ich so einen Prozess optimiere an einer Stelle dann muss ich natürlich auch gucken, dass meine Folgeprozesse funktionieren, wie du schon gesagt hast. Wenn ich jetzt auf Platz 1 bin bei Google und ich kann jetzt 4.000 Schuhe mehr verkaufen, dann muss ich erstmal die 4.000 Schuhe auch haben.
0: Ja, und das ist aber genau das Thema. Hier fehlt immer dann der ganz einheitliche Ansatz. Also das ist auch was, was ich in den vielen Jahren jetzt halt oft gesehen habe, dass Software oder solche Lösungen gerne mal so als ja als als Blackbox gesehen wird nach dem Motto, ich habe zwar keine Ahnung, was da passiert, aber das machen wir jetzt einfach mal, Das wird schon irgendein Problem lösen. Und das hilft halt nicht. Ja, man muss sich mal ein bisschen äh, da durchquälen und sich diese Dinge anschauen und dann wird man auch in seinem eigenen gastronomischen Betrieb erkennen, dass man Leute dafür bezahlt, dass sie sehr viel hin und her laufen. Und zwar leer. Das, also jeder Gastronom kennt das, du sollst nicht leer laufen. Aber das passiert, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da ganz viel Potenzial drin steckt. Man muss nur bereit sein, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und einfach mal zu überlegen, was man damit erreichen
2: kann und ob das nicht insgesamt etwas bewegt. Simon, Jochen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war alles sehr spannend an unsere Zuhörer. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Das war voll gut werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt?
0: Ich denke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
1: Insights! Gott, Herr, nochmal. Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.